0: tillbaks till Designpodden. Hello! En, en ytterligare ett avsnitt. Mm. Och vi håller oss kvar lite, för att nu förra avsnittet var ju... Um... MS Kungsholm. Och då mm, rör vi... Ja, båt. Men vi rör oss lite tidig svensk ja, formgivning. det är sant. Och där håller vi väl kvar oss vid nu. Ja.
1: Varför tog vi dem efter varandra?
0: ja Jag vet inte riktigt. Eh, det, det känns det som att det, det blir lite snarligt Men vi håller oss ja, kvar det. i det här sent 1800, början mm. 1900 nu. Faktiskt. Och vi kommer att prata om Ferdinand Boberg.
1: Mm, vilket ju var någon som inte jag
0: visste än var. Nej, men alltså han är ju... Det som är roligt med, tycker jag, det här tidiga, eh, tidiga 1900-talet och så, där är ju fortfarande den svenska formgivningen på topp. Och det svenska hantverket är på topp. Mm. Eh, sen så när man kommer längre in på 1900-talet så blir det ju ändå... Danmark light liksom, och det blir inte riktigt lika bra som Nej. de danska formgivarna. Nej, men, det är sant, det är sant. men här håller ju den svenska liksom, formgivningen så ja. så, ja. Så det är det som är roligt. Och Fernando då blir det ju lite, det blir både det här klassiska med möbler och, och uh, keramik och sånt. Men det är mycket inredningar och mm. mycket arkitekturbyggnader också.
1: Jo. Men jag tror jag tyckte det var lite tråkigt för att det inte finns jättemycket info om honom som person för som ni vet så gillar jag ju att fokusera på människan mm. och idag hittar jag liksom inte jättemycket.
0: Nej, alltså mycket utspelar sig ju för över hundra år sedan och det finns nog ganska lite information faktiskt vi har ju använt bland annat en bok som heter Fernan Boberg arkitekten som allkonstnär mm. och den är utgiven som en fetingkatalog kan ja. man säga, av Nationalmuseum 1997 i samband med en utställning om Boberg yes. um, mm. en bra ändå liksom, om hans grejer, men som sagt var det är ju inte så mycket info om, Nej, om Boberg som... Nej, jag
1: tror som... jag googlar runt lite jag hittar mm. ju The Basics
0: men det är inte så djupgående som jag vill ha Nej, inte de här kula anekdoterna Nej, och sådär. inget sånt, Nej inget. Men vi, vi, gör, vi gör det vi kan och av detta avsnitt och vi kastar oss in i det och vi som pratar heter som vanligt Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Ferdinand nånbubbe? Mm. skrämmer det? Ja. Du säger rött han föddes den 11 april 1860 mm. i Falun, mm. i Dalarna. Ja, Hans pappa Lars var gruvarbetare. Mm. Året efter att han föddes så flyttade familjen till Norberg där pappan blev gruvfogde för kärrgruvan.
0: Ja, Jag vet är... inte
1: riktigt vad de utvann i den gruvan. Men...
0: Nej, men det är verkligen arbetar bakgrund yes, yes, yes. i allra högsta grad. Gruvfogde. Ja, det låter ju mastigt.
1: 11 år gammal så flyttar Boberg tillbaka till Falun för då ska han gå i skolan. Mm. Och tydligen fanns det inte i Norrberg. Mm. Och där pluggar han tills han är 18 år. Mm. 1878 så tar han examen. Och då flyttar han till Stockholm för att studera på Kungliga Tekniska Högskolan faktiskt. Till ja. maskiningenjör.
0: Ah, så det är ingenjörs där. Nej. Nej.
1: Hur <laughs> skrämde jag det. Nej men för att han träffar flera arkitekter där. Eller arkitekter som det heter. Men jag gillar inte att arki. Nej, jag vill säga Archi. det låter
0: snorligt ja.
1: Samma. Mm. Och de här arkitekterna fick ju honom att tänka om va? Mm. Så att 1882 så tar han faktiskt istället en
0: arkitektexamen. Ja, så att det blir liksom... Så han bara switchar till. Det var inte det han hade tänkt, men Nej. det blir bra ändå. Tydligen. Mm.
1: Mellan 1882 och 84 så fortsatte han studera arkitektur på Kungliga akademin för de fria konsterna. Ja. Det är konstakademin idag av. Sen mellan 1885 och 1886 då reste han i Europa med fokus på Italien och Frankrike för att lära sig. Som de gjorde ofta förr. Mm. Och det kommer ju att påverka hans formspråk mycket. 1888 så gifter han sig med en Anna Scholander som var dotter till en arkitekt. Och henne träffar han på sin resa. Mm. Boberg då, jag behövde göra en liten korta sammanfattning om honom eftersom att jag själv inte vet... Någonting om honom Och han blev ju då en av de ledande arkitekterna under decennierna kring sekelskiftet 1900 mm, jo. Han såg som en förnyare som ledde utvecklingen mot ett nytt formspråk Han skapade naturalistiska ornament Och hade en personlig tolkning av den här jugendperioden mm, Och nationalromantiken Hans utgångspunkt var naturen alltid mm. och eh, allt skulle vara en helhet. Funktion och plan skulle synas i det yttre, formen skulle förstärkas av detaljerna. Det är därför han också gillar att göra interiörer.
0: Mm, just det, precis. Byggnader.
1: Och han kan ju under sitt liv göra hur mycket som helst. Men stora bostadshus, slottsvillor, herrgårdar, det var en stark överklassprägel på
0: ja, det precis. han gjorde. Som du var inne på så blev ju Boberg en av de viktigaste arkitekterna i Sverige under just den här sekelskiftsperioden. Mm. Och mycket berodde ju på världsutställningarna som var så extremt viktiga för många länders formgivning. För vad tanke var jag på världsutställningen? Då skulle man visa vad landet gick för och man skulle mm. göra saker som var typiska för respektive land. Och mellan 1900 och 1909 så ritade Boberg paviljong till nästan, eller liksom varje år till utställningarna mm. där så att han, han var ju den som stod för de svenska paviljongerna och det är ju naturligtvis väldigt ja, ska man säga, det är ju ett sätt att nå ut correct. internationellt också med mm. sitt namn eh, och eh, Bobar gör ju den här, mellan 1895, 85 och 86 så gör han en studieresa till Frankrike och Italien och det, det. ja men det han lär sig där i huvudsak det är Just det att anpassa sina byggnader efter den regionen de fanns i. Mm. Mm. Och det var något man inte hade tänkt på så mycket tidigare. Va? Utan, då gjorde man mest där bara historisk förankring. Man gjorde liksom så här, nästan eh, lite pastischer på gamla stilar. Mm. Men han ville istället att man skulle... Han såg det där att i Frankrike till exempel, då gjorde man... Ja, man, man anpassade byggnaden efter ändamålet och eh, gjorde den typisk för regionen. Eh, och sen så var det där att han ville ha äkta material rakt igenom. Inte att man försökte plagiera materialen utan det skulle vara sten och tegel och trä och järn. Det skulle inte vara att man har Gjort liksom reliefer i någon liksom, gips. gips eller så. Nej, utan det skulle vara äkta material. Och som du var inne på där, just det att Boba gjorde helheter och interiörer och exteriörer. Det var också där att han, han vågade använda samma på till exempel en skål i ett hus och, och ha den, det ornament på den som kanske mm. på. Och det är ju på något sätt ett nytt tänk också. För tidigare så ville man inte det för att man såg arkitekturen som någonting mer mm, ja. värt. Liksom. Och då skulle man inte hålla på att smutsa ner arkitekturen med att man gör massa små skålar och grejer med de här ornamenten också. Men det var ju Boberg helt emot. utan Han tyckte ju liksom helheten är det viktiga och då är mm. allting med i helheten. Och man kan väl se just det där att, att Boberg var verksam fram till andra världskriget ungefär och den här perioden från sent 1800-tal fram till, till andra världskriget är ju en period där Sverige expanderar ganska kraftigt och det visar ju också på vilken typ av byggnader som Bobberg gör, för förutom de här liksom överklassvåningarna liksom, och det som du var inne på så gör ni också offentliga, liksom, viktiga sådana miljöer, här gasverk och vattenmagasin, elverk sånt som behövs till industrisamhället och även då så här varuhus och affärshus, industrifastigheter och sånt som också liksom börjar finnas behov av när folk i allmänhet börjar bli lite rikare och råd att gå på varuhus och handla. Och även en del kyrkor som det blir behov av för att det blir fler församlingar men också att flera kyrkor brinner tydligen under den här perioden också så att det gör att man behöver bygga nya, nya byggnader. Jag kommer in på det här sen men... Det man också kan nämna i sammanhanget innan jag går in på vissa specifika hus det är att många av de här byggnaderna finns kvar idag, de flesta till och med och det beror väl mycket på just de här genuina materialen och att, att de är ganska spektakulära så att man inte att driva dem om man inte behövt driva dem. 1889 är ett sånt viktigt år för Fernand Boberg för att han, han och Anna åker till världsutställningen i Paris och Sverige är inte med på den utställningen med en egen paviljong men det hindrade inte Fernand Boberg för att få rita grejer. faktiskt Han ritar ett eh, fornordiskt timmerhus för en fransk utställare som av någon anledning ville ha ett fornordiskt hus. Så det kan man fråga sig. Han ska ja. inte ha svenskt. Nej, jag vet inte varför men, men eh, han var med i alla fall och det som händer då är att när de är nere på utställningen då får Boberg veta att han har fått uppdraget att rita- nya brandstationen i Gävle. Och den här brandstationen- den kom då till så att- två år senare byggdes- den 1891. Och det blir Ferdinand Bobergs- första stora byggprojekt. Och han byggde den- i något man kallar amerikansk stil. Mm. Ehm, och det är, att, det är en stil som- förknippas med en amerikansk arkitekt- som heter då Henry Richardson. Ehm, och han byggde- hus inspirerade av fransk romansk arkitektur så att utseendet på huset blir det är liksom en tung byggnad i tegel och sten och den ser lite ut som en borg nästan ja, det och sen så har den ju då både fyrkantig och runda torn och sen då är det två stenportaler som är så här halvcirkelformare där hästvagnarna är då som man drog då, de här hade ju brandmännen på den tiden, de drogs ut genom de portarna mm. och Kring fönster och portar finns det ornamentband som liksom håller ihop hela den här formgivningen- trots att det spretar lite då med att det har liksom mycket olika delar i den här byggnaden. Men, men det är ju en väldigt tung och gedigen byggnad och den används ju än idag som brandstation- så att det gör ju att den har ju verkligen hållit igenom åren. Mm. Och under samma period så bygger han ytterligare, eller liksom ritar han ytterligare två byggnader i Gävle- och det är eh, centralpalatset i Gävle som kom till 1891-93. Och ett centralpalats det är väl egentligen dåtidens galleria nästan på något sätt om man kan säga. För att det var ju liksom ett kvartershus och det var ett helt kvarter det byggdes på. Fyra våningar och grundformen var lite liknande som brandstationen men eh, den var väl lite enklare kanske i och med att, och, storleken var väl större också då, på det här sättet. Och i det här huset, då skulle man ha både bank, man skulle ha butiker, restauranger, kontor och sen även privatbostäder. Och det skulle finnas plats också för ett salutorg där inne. Så att det var en sån här ah. gigantisk samlingsplats för folk egentligen. Och eh, han använde just det här. Tonen återkom där, men även de här halvcirkelformade, eh, liksom portarna in. Och sen också förutom det så ritade han då 1893 gasklockan och gasverksbyggnaderna i Gävle. Och det är också en sån byggnad som kom till på grund av att man behöver gasverk och sånt när industrin sätter igång och städerna växer fram. Så att i Gävle så hade han sin liksom start. Och då använde han alltså den här amerikanska stilen då som en, liksom en inspirationskälla när han ritade byggnaderna i Gävle. Men han hade inte besökt USA. Utan det gör han då 1893 och då har han ju redan ritat alla de tre husen. Men 1893 då till slut så besöker Boberg Columbia-utställningen i Chicago. Och då passar han på att besöka bland annat arkitekterna Louise Sullivan och Henry Cobb som var efterföljare till den här Richardson som hade kommit upp med den här eller på den här att man skulle använda. De här Teigen. romanska... Nej, att man gick till den här romanska stilen Fast fan, man kan i det
1: en för det.
0: Nej, men hur man utformar det lite får man nog ändå säga. Ah. Och eh, han lärde sig mer om ornamentens betydelse. För att eh, tidigare så hade man gjort mycket att man, man använde bara antikiserande ornament. Liksom. Men här skulle ornamenten ha betydelse för byggnaden i sig eller för regionen i sig till exempel va? och det återkommer till hur han tar upp det i sina hus men eh, och det, resultatet blev ju, det var ju någon form av nyklassicism men sen som jag sa lite nästan surrealistiska och naiva inslag i det mm. Mm. och då tänkte jag komma in på då några hus i Stockholm bland annat som han har eh, ritat Cute. och det är Stockholms elverk 1892 som byggdes på regeringsgatan och där alltså det är ju strax efter att brandstationen i Äble har byggts så att formspråket är mycket snaralikt igen då va men det han gör är att ornamenten på huset inspireras av elektricitet. Ah. Så att bland annat runt porten så är det stiliserade glödlampor i ornamenten istället för oh, de här klassiserande shit. grejerna då va. Och sen så fanns det minnestavlor över uppfinnare när det gällde elektriciteten. Och som så var det kring dem. Så det var liksom både antikiserande awesome. men med det här moderna inslaget då för att vara så tidigt. Den byggnaden har rivits dock 1960, men porten lär finnas kvar på Tulegatan 11, så man ska kunna kika på den där, som de behöll vissa. Liksom, mm. Ja. Mm. Men sen byggde han också ett, eller ritade han också ett annat hus i Stockholm som byggdes 1897-1904, var ett ganska stort projekt som byggdes under många år. Och det är centralposthuset, och liksom postens huvudkontor måste det vara att... Och grejen är att alltså det huset var. Det kom till så att han vann en arkitekttävling helt enkelt, och det var så ofta det gick till när det var de här stora ja, offentliga projekten. Mm. Och det är också var en fyra våningsbyggnad, så att fyra våningar verkar vara ganska standard på många av dem där. Och den känns alltså, mycket mon alltså monumental i sitt utförande, också i tegel och sten. Så att det är så här: gedigen, tung byggnad. Och det som är viktigast på den var kanske ett rektangulärt klocktorn och sen så en treporten som är väldigt spektakulär om man säger. Och eh, ornamenten på det här huset är skuret i sandsten, monterat så att det är också så istället för gipsgrejer så är det sten rakt igenom. Och motiven är ju väldigt de är liksom det, Trägrenar och sen så är det fåglar som är inblandat i det här. Men sen kommer de här postinslagen också. Ja. Då, för då har vi eh, Stockholms stadsvapen som ska vara med. Det ska vara porträtt av Oscar den Andre och Kristina. Ja. I och med att det är så här kungliga postverket. Yes. Eh, men sen, då är det runt dörrposterna på porten så är det dels en siluett av Stockholm och över den så flyger det bredduver. Och man kan nämna här, att just för att återkoppla till det här, att, att man återser de här ornamenten på andra förmål också, inte bara på husen. Det är bland annat de här grenarna, eller det är tallgrenar som är på mycket av den fasaden på posthuset. Och det, de återfinns på allt ifrån kakelugnar som han gjorde sen, och silverbrickor och porslin. Mm. Så att det, det är liksom samma ornament och återfinns både samtidigt och senare i, i Bobergs... Liksom, de sakerna gör. Så finns det en annan byggnad som Boberg också har ritat som jag tror alla känner till däremot. För de här andra är man ju inte så säker på kanske man har sett. I know. Men Rosenbad yeah. ritades 1899 och byggdes 1899 till 1902. Och det där grundade sig på att inspirerad av medelhavsländerna så hade Boberg redan 1895 ritat förslag till Ny Riksbank och till Helge men de där förslagen gick aldrig igenom, så de byggdes aldrig. Men med det som grund så ritar han Rosenbad. Och fasaden är i venetiansk stil, så att återkommer ju det här medelhavstemat på det. Ljus fasad också, det var tanken att få det att kännas lätt när det låg ner vid vattnet. Det ska kännas som det liksom svävade det på den vattnet nästan. Mm, den är ganska ljus när man tänker på det. Okej. Okay den är liksom om man säger, –fasaden ut mot vattnet är vertikalt indelad i fyra lika stora element. Så här. Och man ser dem bland uppe på taket så ser man tydligt i tonformationer där uppe att det är fyra sektioner. Och det är ju det som Boberg jobbar mycket med, att ha det så här logiskt indelat efter olika delar av, av interiören också. Och eh, något som är värt att nämna verkligen det är porten mot Drottninggatan– den var ursprungligen in till Nordiska kreditbanken som låg där. Mm -hmm. Och eh, dekoren är penningpungar, gelanger av mynt och sen så är det rosor. Och sen så puttis, så, eh, små barn som vaktar eh, de här pengarna. Så att det gjordes ju också då för att det var en bank där inne och då så skulle det vara liksom, ornament som inspireras oh. av banken. Och eh, sen också, han hade inspirerats mycket om de amerikanska formgivarna här för de använde mycket... Så här, marina eller fiskmotiv och sånt, och där är det också kapitalen bland annat på de här eh, pelar och sånt är eh, inspirerade av eh, havet så att det är fiskar i huvudsak eh, och ursprungligen var ju inte, idag är ju Rosenbad regeringskansli men det var det inte då, utan det var också tänkt som ett centralpalats i Stockholm så att det innehöll bank, kontor bostäder, kaféer och sånt så att det var inte, mm. det var liksom en så här samlingsplats också mm. för folk och så måste vi komma in på ytterligare en byggnad också som är väldigt välkänd. Och det är prins Eugens Valdemars Udd yes. som byggdes 1903-1905. Och eh, orsaken till att Boberg fick bygga prins Eugens hem var väl huset att han var vän med prinsen. På det personliga planet liksom. Så att då litade prinsen på att Boberg skulle kunna rita huset. Och prinsen hade egentligen två krav med det här projektet. Och det var att dels det skulle vara liksom en så pass estetisk miljö att hans egen konstnärskap skulle kunna inspireras ah. av det. Men också då att det skulle vara ett funktionellt hem som funkade till stora representationer och sånt som man också kan tänkas ha om man är medlem i kungafamiljen. Det är ganska stora krav. Ja, det är rätt stora krav. Och... Boberg var ju tvungen att hålla på, föra dialog med prins Eugen för att se liksom, så att man kom fram till något som båda var nöjda med. Och Boberg själv till exempel ville från början att byggnaden skulle liksom, kännas som att den växte fram ur klippan så att den skulle vara väldigt högt belägen och att den skulle liksom, vara kaxig. Mm. Men det ville inte prinsen utan han ville, han ville istället att man skulle inspireras av de här byarna i italienska bergen som man hade sett där man ofta bygger... Liksom, i sluttningarna upp till exempel då husen. Mm. Och de inte är inte riktigt lika ögonfallande. Så att det blev ju en sån placering. Så att det, huset står ju på en udde liksom ner mot vattnet mer än vad Boberg hade tänkt då. Och eh, utsikten är över inloppet till Stockholmshamn. Och den är, det är ju inte bara ett hus utan det är ju dels hus som boberritar men sen finns det många äldre av 170-tals talsbyggnader runt omkring och de behölls ju för att personal skulle kunna bo där och man skulle ha ateljé och så vidare där. Och en är norra sida vett mot, mot en vik bakom medan den liksom och den är, ja den är, inte så det är inte den som är tänkt som liksom. Liksom den man ska se egentligen så därför finns det inte så mycket ornament liknande på den sidan, baksidan då, utan där, där är det mest prinsens vapensköld egentligen som är ornamentiken på väggen men södra fasaden vetter ju mot vattnet och där är det ju desto mer det är ju en upphöjd terrass, en balkong och ett blomsterrum där man skulle kunna ha blommor året om i så man fick liksom en trädgård man kunde leva med blommorna mm -hmm. på något sätt det det eh, ja, och det finns mycket ornament på de väggarna, det finns bland annat soldecken med eh, liksom dels tecknena men också vindar ingjort och det är stjärntecken och Boberg var väldigt intresserad av astronomi så att det återkommer ofta i hans, eh, hans byggnader och eh, föremål. Eh, och det man kan säga om Valdmarsudde är väl också att det som är ganska typiskt för byggnaden är att fönstren är asymmetriskt placerade. Nej. Och det beror ju på att han struntade i, liksom, alltså tanken var att fönstren skulle placeras utifrån hur rummen såg ut invändigt. Ah. Så att man ska se liksom, rumsindelningen utifrån fönstren och inte tvärtom då. Måste tänka tänkte jag bara komma in också slutligen när det gäller arkitekturen på hans eh, kyrkor. Ja. som också som jag nämnde där att han har faktiskt ritat några stycken och det, han började rita kyrka tidigt i karriären men de här blev inte byggda först utan det verkar som att han har ritat mycket men ja det är väl säkert så att som arkitekt man får inte alla projekt utan man får slita sig till de man får men det första är Alnö kyrka som Bober ritar och den, den byggs mellan 1890 till 1996 och den är ganska traditionell eh, långhuskyrka så att den är ju inte så spektakulär egentligen men eh, hans första liksom, kyrkliga byggnad. Sen ritar han också eh, Skagershults kyrka i Örebro mm -hmm. 1896 och den byggdes alltså av gamla material från en nedbrunnen kyrka bland Nej, annat. Sen vackra. har vi brunnet kyrkan på samma ställe och då tyckte man det var kul att det är inte så behålla liksom, så att det är ju, det, liksom, den fick leva vidare i alla fall. Och sen ritar han också ett begravningskapell i Norberg. Men det som sen Bobberg blir känd för, och det man kommer ihåg idag, om man säger, när det gäller hans kyrkor.
1: Den finns väl ändå idag?
0: Ja, precis. Och den, den kyrkan, det är ju en Stockholmskyrka- och den har sitt grund redan 1905. Det är en bra stund innan den byggs. Men det som händer är att bankman. Knut Wallenberg ville att Bobär skulle rita en kyrka med en krypta för honom och hans maka. Så alltså det är ett ganska så här kaxigt projekt. Mm. Så här att jag vill ha en kyrka och en krypta där vi kan begravas.
1: Såklart.
0: Och Bobär ritar en stenkyrka som ska ligga på en klippa ute vid vattnet. Men det här projektet läggs ner och jag vet inte varför. Han var inte jättegammal så jag vet inte om, om han inte tyckte sen att man skulle lägga så mycket pengar på hans begravning då redan vid det tillfället. Möjligt. Men 1910, fem år senare, så kontaktas Wallenberg, kontaktar Wallenberg igen Boberg och säger att jag vill ha en kyrka nu. Nu, nu har jag ändrat mig, nu vill jag ha kyrka. Men den måste vara klar till min födelsedag 1913. Och det är ett ganska tight projekt. För tre år på så bygga en kyrka och rita den och göra liksom allting från grunden. Så att han använde samma ritning som man hade gjort redan 1905. För att det förenklar givetvis. Men den kyrkan ritade 1905 då, det var ju en stenkyrka. Han gör om det till en tegelkyrka istället. Och det är förmodligen mer ekonomiskt lönsamt liksom och lättare att bygga. då. Men i övrigt är den liksom kvar som den var tänkt. Och det är en Blandning av nationalromantik och jogen i stilen. Och det är ganska ovanligt faktiskt att man blandar både nationalromantik och jogen i samma liksom, byggnad. Mm. Men det är gjort där. Och eh, den fasad i tegel då och tegel kom från Helsingborg så att det är svenskt rakt igenom. Och eh, den står på en sluttande sockel som är huggen i granit. Så att det är också gedigna material. Men om man säger den yttre fasaden är inte så väldigt spektakulär. utan Det, 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 är, det finns lite dekor det finns eh, utskjutande stenar som bildar stjärnbilder bland annat. Eh, ja, men, det är med Jesus. Ja, ja det, inte så mycket. <laughs> men, men annars så har den en ganska sparsamt yttre. Va? Mm -hmm. eh, det som man kan tänka på som är lite roligare där, det är... Eh, Portarna gjordes av Karl Milles och mm. de gjöts i brons och de är inspirerade av medeltida portar. Men det som är lite kul med dem det är att den högra porten skildrar livets glädje och tröst och den vänstra livets elände och olycka Nej. så att det är så här är på då? Ja, jag vet inte riktigt. Jag kollar på någon bild där. Jag har inte varit... det är ju då kyrkan i Saltsjöbaden ja, vi pratar om här. Det har jag inte sagt men uppenbarligen kyrkan i Saltsjöbaden blir det här projektet som Knut Wallenberg initierar. Men exteriören är ju då väldigt sparsam och liksom smakad om man säger. Men interiören, den är helt tvärtom istället mm -hmm. så att då blir den... Alltså den, han tar in flera konstnärer, det är Olle Hjordsberg, Filip Månsson och Oskar Brantberg som får göra grejer där. Och det är mycket målningar som ska se ut som mosaik så att allting är färggrant, och det ser ut som en mosaik i tak och så vidare. Men det är det inte utan det är, det är målat på det sättet. Cool. Och sen något som har fått mycket kritik i kyrkan, det är för det är, det är ju färgstarkt och mm, ganska liksom så här färgat allting. Men altaret är... Hugget i vit marmor mm -hmm. Och det sticker ut väldigt från det andra. Men jag tycker det är skitsnyggt. Men folk har tydligen klagat på att det där passar inte in alls i, äh. i det hela. Men det är en rolig detalj tycker jag. Och sen eh, Bobergs sista arkitektprojekt som han gör. För han sluter ganska tidigt karriären eller liksom i, i livet med, med att rita eh, hus. Det är ju att han ritar Nordiska kompaniets varuhus. Och det byggs ju 1911-1915 och det kommer jag inte att prata om någonting nu däremot. Nej tack. För att det har vi pratat om i NK-avsnittet som vi ja. hade tidigare den här säsongen. Så att vill man höra mer om det så ska man lyssna på det avsnittet Absolut. om man inte har gjort det. Men det som är lite kul och som man knyter ihop säcken med det är att Enkos varuhus byggs väldigt nära elektricitetsverket på Reningsgatan, som är Bobergs första hus i Stockholm. Så han, liksom, ja. han tyckte också det var roligt det är att han fick bygga ett hus igen väldigt nära sitt första Stockholmshus. Mm, det var fint. Och det man kan nämna då med husen det är ju att många, de flesta finns kvar och att vissa används fortfarande till samma sak som det var tänkt. Enko är fortfarande NK liksom. Och brandstationen är jävliga brandstation. Men sen är ju många andra av husen har ju helt nya funktioner. Här, kyrkorna? Ja, kyrkorna ja, är väl också men, men däremot kanske gasklockorna till exempel de har man inte rivit utan då använder man dem som kanske föreläsningssalar eller bostäder. Och Sen finns ju även då det där Karlbergska huset som jag inte har nämnt men, men det är vid norra Bantorget och det är ju Ellos högkvarter idag. Eh, och det är väl liksom, om ja, man har hittat nya funktioner för de här byggnaderna och det är kul att de är, finns kvar i, liksom i Absolut, bruken idag.
1: Mindre kända sida då, mm. som eller ja. det. det finns det ju faktiskt bara ett fåtal bevis kvar på idag, mm. i alla fall i fysisk
0: form. Just det.
1: Men vi ska gå in på det ändå för att det är väldigt spännande. Mm. Och han ansåg idag, det här har vi redan snackat lite om, men att en byggnadsinre bör svara mot det yttre mm. och tvärtom. Precis. Och han hade då en stor känsla för detaljer som det där som du har tagit upp med ödlor och små liksom, det, det är ju helt sjukt egentligen.
0: Ja, att de är en liten ödla som springer på fasaden och sådär. Ja, där. det är helt
1: galet. Mm. Han brydde sig ju om stukkaturer, dörrar, paneler, öppna spisar. Allting helt enkelt. Mm. Lite som på Kungsholm att man brydde sig om varenda detalj. Mm. Han gjorde ju också då bland annat möbler på begäran av bland annat av prins Eugen till Varmarsudde. Mm. Ja. Han ville ha stolar som passade till stolar i ampirstil som han hade ärvt. Mm han, Bobär då, gjorde då en nyklassicistisk stol, men den var ändå så modern mm. att den ställdes ut på Svenska Slöjdföreningens utställning med moderna möbler 1899.
0: Ja, det är ganska roligt. Att ja,
1: för den, den är ändå ja, nyklassicistisk och den är förgylld mm. liksom sidentyg, men ändå ansågs den som modern.
0: Ja, han har en modern twist på stilen. Mm.
1: Så det tycker jag är väldigt coolt. Mm. –1897 så vinner han tävlingen att få form i den svenska paviljongen till världsutställningar i Paris tre mm. år senare. –Just det. –Hans plan, eller hans plan, det är väl syftet jämt, men att visa någonting som karakteriserar Sverige och det svenska folket. –Ja. –Och i och med det då mm. så bestämde han sig för att kombinera gammalt och nytt. Mm. –Det här är digna traditionella hantverket med exklusiv modern inredning. Mm. Och ett rum i paviljongen som kallas Kungarummet mm. eh, ska jag fokusera på. Och det var tydligen avsett för besök av första och andra framstående personer. Jag vet mm. inte hur många det var. Som liksom. kom dit, Fick men... man inte gå in om man inte var... Fick
0: man kika ja, det vet kika lite inte.
1: Men syftet var ju då att visa att svenska produkter inte stod efter några andra när det gällde överdåd och lyx. Rummet var kvadratiskt med en liten kupol. Mm. Och det liknade liksom ett masoleum typ.
0: <laughs>
1: Kaxigt bara det. Och rummet bestod av bland annat aprikosfärgade väggpaneler mm. och så klädda stolar i ljusgult. Mm. En öppen spis i purpurröd porfyr. Oh. Och så går vi längre i blått och grönt som hans fru Anna varit med och gjort faktiskt. Det kom jag in på lite senare. Och sen efter världsutställningen, då skänkte den här inredningen till Nordiska museet. Och faktiskt så återuppförde de det här rummet i museet. Ja. Men det kallades då Oskar den Andres rum och det var ju då inte identiskt uppenbarligen för det var ett helt annat rum. Lite andra saker liksom, ja, där har tillkommit och
0: försvunnit, försvunnit
1: men ja. i princip detsamma. Mm. Fler saker i det här rummet då, det var ett stort mahogniskop mm. och förgyllda stolar, de som hade den här ljusgula tyget. No, och de var också så här moderna fast klassiska samtidigt. Mm. Det var en modern strömlinjeform och genombruten geometrisk rygg. Men den såg ändå traditionell ut. Det är faktiskt ganska sjukt.
0: Ja.
1: En förgylld spegel fanns med relief som liknade en vas med rosor. Mm. Och andra möbler var bland annat några bord och sånt där. Men det var, de andra möblerna var i mörk mahogny.
0: Mm. Och så det var det mörkare grejer. Mm.
1: Boberg hade också ett nära samarbete med Josef Sachs på NK, mm. som du lite har varit inne och nosat på. Ja. Och de samarbetade bland annat på NKs deltagande i konstindustriutställningen på Djurgården 1909. Just det. Istället för en stor utställningshall gjorde Boberg en serie av mindre sammanhängande rum, mm. som i en privat på stad helt enkelt. Ja. Och de var grupperade kring en, en öppen planerad trädgård. Mm. Och där inne och ute skulle samspela. Allt skulle samspela. Mm. Det här kom då att kallas för Bobergrummet. Mm. Och de möbler han ritat hit. Det tillverkades ju då av enkåsverkstäder. Ja, Vilket då. ju inte är speciellt konstigt. Nej. Och likt i kungarummet så fanns där förgyllda stolar och möbler i Mahongny. nu. Mm. Inte jättekul. Nej. Men huvudnumret i den här utställningen. Eller mm. ja, utställningen med ny enkås. del. Det var då ett skåp i svartat päronträ mm. med enormt detaljerad snidad dekor i italiensk renaissansstil och den här nästan svarta exteriören då, mm. kontrasterade enormt mot när man öppnar det för att bakom dörrarna så fanns det jättefärgerika inläggningar i, i, liksom i mönster mm. det var så här orange, turkos och lila, det, det ser helt sjukt ut mm. jag älskar det här skåpet ja. så det, det var liksom prakt
0: praktpjes ja ni... verkligen
1: jag kommer in lite på Ferdinands fru Anna också ja för det hon, tycker jag. hon var faktiskt med väldigt mycket hon mm. var också konstnär eller mm. var också konstnär hon var konstnär och, eh, hon deltog nästan jämt i Ferdinands projekt och i båda Kunga, i både kungarummet och bobberrummet så hjälpte hon till med inredningen hon ritar mönster till tyger och i synnerhet så ritade hon gobelänger som mm. på väggarna. för det var det väldigt 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 ofta ja de här gobelängorna hade då ofta naturalistiska motiv och liknade lite fransk art nouveau.
0: Ja, precis. Det är ju det som är så typiskt för den här tiden, mm -hmm. verkligen.
1: Precis. hon var så här lite allmångsysslare, för hon var tydligen formgivare på rejmyrglasbruk en tid också. Mm. Hon har ritat en vas som Röstrande gjorde som heter Påfågelvasen. Hon mm. var också duktig akvarellmålare. Mm. Hon, gjorde,
0: hon var duktig på allting. Precis. Och det är alldeles sant vad jag, Nu börjar jag känna mer och mer att vi ska nog kalla det här, För jag har en hel del andra grejer också. Som kommer här också Så att vi ska nog kalla avsnittet Färdinand Och Anna Bobberg för att det blir så det. Jäkla typiskt att man bara Nämner honom trots att jag hon vet, är lika Involverad i alla projekten så att Men jag det, har jag tror ingen background-info
1: om henne Nej vi skiter i det för <laughs> nej, att de de,
0: de de lever ju tillsammans typ hela livet Och det gör ju Det att,
1: betyder inte att man är samma människa Nej
0: men de var ju nästan samma människa verkar det som De var med i samma samma projekt hela tiden och jo. så vidare. Så att jag, jag, jag tror att vi, vi, vi gör det var nästan. Vi gör det. Ja, vi gör det. Men, du har varit inne nu på miljöerna av, av Boberg-paret då som vi ska yeah. prata om nu för det är mer sant och eh, jag tänkte jag skulle djupdyka lite mer på de här olika kategorierna eh, och en del eh, har ju du snuddat vi redan innan men jag tänkte börja lite på möbler av av när Boberg blir det då och eh, man kan väl säga att det var på Stockholmsutställningen 1897 eh, som eh, både Färderna och Anna egentligen uppmärksammades stort för första gången när det gällde konsthantverk. Och bland annat gjorde Färderna då en kakelung för Rörsrand. Mm. Eh, han gjorde Kungaskåpet som var ett vitrinskåp åt Oscar den andra som var exklusivt i Mahongny. Och eh, det var stolar till konsthallen som är grönbetsad furu. Och de var liksom, de sticker ut ifrån det övriga som Bobber gör, för att det här är graciösa tunna stolar med rena former. Och de har liksom svängda spjälar i ryggen, lite så böjda. Och de, de är roliga för att de är ju liksom samma stolar, fast de har olika. Eh, ja, form på ryggen så att de liksom passar ihop, man har nästan kunnat ställa ihop ryggen och då hade det blivit liksom en det form av där. allt sådär. så att de är riktigt roliga och de är ju en stil som kanske Carl Westman och de här formgivarna mer förknippas med men inte så mycket Bobberg men de här är ett undantag men himla fina så att de, de är ett sånt där bra exempel på fin svensk formgivning från den här tiden men det man kan tänka annars var ju det att, att Boberg han kanske tyckte det var lite kul att göra de här furumöblerna och det här också men i praktiken fick han ju inte det. För det var ju det här uppdragsgivarna var rika och viktiga personer. Det var liksom prins Eugen, det var kungen Oscar andra det var de här nya överklassen i, i industrisamhället och de ville inte ha några ganska enkla möbler utan då skulle det kännas att nu ska det vara kaxigt, nu, ska, nu jag har Såklart. råd och jag ska ha de här möblerna och då blev det ju möbler i Mahong nu och förgyllt och, och sånt istället. Tänk um, tänkte nämna ett annat skåp då för du var inne på ett, ett där och vi har bioteriskåpet från 1905 som ställdes ut på Biennalen i Venedig och det är också en sån här den har, hur ska man förklara det man kan, vi kan lägga upp det skåpet också och det här du nämnde på Instagram för att man ska få se dem för att det är svårt att beskriva men det är också ett så himla kaxigt skåp för det är så extremt arbetat och om man kollar på det bara liksom direkt så tittar. då tänker man att det här är ett gammalt 1700-talsskåp men sen förstår man att det har de här jogenformerna för det är det de har då va? och ehm, och jag har lite så här former inspirerade av naturen ändå. Och det har liksom ett takformat krön. Och sen så en, liksom, dörrarna har en skuren dekor av kvinnofigurer. Och bakom dörrarna då finns en lådinredning som är rikligt dekorerad. Mm. Och det här skåpet uppmärksammades extremt mycket i pressen. Och Sverige fick bra cred liksom, på, i Venedig på den just för det här skåpet. Så att det är också en topppjäs av, av det jag Boberg har, har gjort. Annars har vi mycket sittmöblerna och du var inne på det här, det var, alltså både till Vardemansudde och Parisutställningen så blev det ju eh, liksom stolar som nästan hade lite gustavianska drag i sig och vitmålat men det är inte det man förknippar med Boberg. Utan när man tänker på boberg och möbler så är det just stämma med och lite rustikt och det, det, är ju, det går ju igen också hans hans sittmöbler sen så att eh, några tydliga exempel just på det här typiska istället när man kommer till stolar det är stolarna till Svenska paviljongen eh, i Biennalen i Venedig 1907 då så två år senare. Så var det och även då skrivstolar till biblioteket i Villa mittag Leffler, som han ritade. Asså. och det var, de här stolarna var i ek respektive mahogny. Och De är liksom så här rustik, skinklädsel. Några av dem hade också så här möbelnitar eh, runt skinklädseln. Och sen är också så formelånade av naturen. Det är liksom så här mjukt format. Och det Bober gör också är att han släpper den skurna i kåren och börjar använda intarsia även i stolarna eh, för att få former och ornament som återgår då i övriga delar av byggnaderna. Och sen, de kanske mest typiska möblerna gjordes väl egentligen till Enko, Så att de ritades 1911-1915. Och bland annat då styrelserummet på Enko. Det, det är ju ett verkligt gubba styrelserum mm, får man ju lov att säga. För att det är tunga möbler, mörka möbler, i är och brunt skinn. Eh, klassiserande bord med kolonnben och det är stolar med sammankopplade ben och så vidare, va? så att det är ju ett, ett mörkt, tungt eh, styrelserum nästan så här som man tänker sig ett styrelserum ja. Ska sitta och och sen då Josef Sachs arbetsrum ritar ju möblerna till också och där gör han en väldigt fin eh, arbetsstol som är värd att nämna också den det är en arbetsstol med karmar görs i mahong nu. men sen är rygg och sidor i rotting. Och den har också nästan som gustavianska ben, men sen så i övrigt så har den jogand former på armstöd och, och resten av liksom sitt sittytan. Så ritar den även matsalen på fjärde våningen på NK, men den är ju ett tydligt exempel också på där där Bobärg anpassats efter uppdragsgivarens önskemål så att det är ju Liksom stolar i gulpolerad masubjörk och, och bord till det men allt i något som hette heppelwhite mm -hmm. en stil som är en eh, engelsk sent 1700-talsstil som är nästan samtida med Chippenday lite men, men det är, det är en, eh, ja, om, om man har sett stolarna om man har sett modellen väldigt mycket tidigare så då gör han egentligen sånt helt efter gammal stil där för det var väl det man önskade egentligen sen tänkte jag släppa möbler och gå in på belysning lite och eh, som alltså Boberg ritar ju allt till sina inredningar så ritar han ju även eh, lampor och elbelysningen började ju komma ordentligt under hans eh, tidiga period. Så att bland annat då för posthuset som jag pratade om. Då gjorde han glasklot som var monterade direkt på taket i mässingshållare. Och det var klart glas med facettslipade kor som var ganska typiskt för tiden. Men ändå tidigt för att vara den typen av lampor. Till Valmans hudde, då ritade han lite mer exklusiva lampor. Så var det droppformade glasskärmar istället i opalfärgat glas. Så att ja, skulle väl passa bra ihop med övrig inredning. Men det man kan nämna... Är ju att när det gäller belysning så såg Ferdinand Boberg glödlampan som ett dekorativt inslag snarare än något man skulle dölja som det blev senare. Så att det var inte bara att han visade glödlampor runt den här porten in till elverket utan det var ju även att glödlamporna fick synas i hans lampor. Det går vidare med textilier av Boberg och det är ju både Anna och Ferdinand som, som var aktiva när det gäller att göra textilier. Och jag hade ritat de här till till och möbeltygerna till Parisutställningen 1900 då. Som du redan har varit inne på. Men de, de fortsatte också efter det att göra broderier och vävnader på Tyra Gravströms ateljé på Nordiska kompaniet. Så att det är också en koppling till NK där när de gör textilier. Mm. Och till posthuset så gjorde bland annat Ferdinand gardinkappor i något liksom, geometriskt blommönster- gjorde inte så jättemycket annars brukstextilier men till posthuset gjorde han gardiner och, och den typen av textilier. det som anses som paret färdarna och annars viktigaste textila vävnade var en gobeläng som hette begravning i Läxan begravnings... heter den bara. och den gjordes till Bobbergrummet på på utställningen 1909 i Precis, Stockholm.
1: därför jag har läst mer.
0: Och den ska vara en stor gobeläng som vävdes på Tyra Grafströms ateljé på NK. Och den tog ett år att väva. Så att det är ju en ganska omfattande, omfattande projekt. Så att det är ju ett, ett här kaxigt exempel på svenskt hantverk där det faktiskt fick ta tid- men det är ju ingen munter vävnad direkt utan det är ju vad det låter som ett begravnings... begravning och folk står och ser ledsna ut ganska mörk. Tydligen idag så är den väldigt blekt så att den var... det görs inte rätta längre när man tittar på den men... men den är ju ganska dyster i sig. Och sen tänkte jag också nämna att, att keramik gjorde ju både Ferdinand och Anna också. Och eh, mycket av keramiken under den här perioden det var ju antingen eh, liksom projekt, alltså till projekten eller till de stora utställningarna. För på Stockholmsutställningen 1897 så uppmärksammades ju Rörstrand och Gustavsbergs jogen keramik. Men då var det ju Gunnar Wennerberg och Lander som gjorde mycket av den keramiken under perioden. Men Anna Boberg fick faktiskt vara med där och visa upp saker hon hade gjort för Rörstrand också. Så det blev också en ingång till henne att få göra mer keramik. Och hon gör ju den här påfågelvasen som du nämnde och jag tycker det är värd att, att nämna lite mm. mer för den är verkligen väldigt praktfull. Den är ju liksom, krönet på vasen är påfåglar och sen så bildar eh, liksom, deras skärtar hela vaskroppen om man säger mm. då va. Och den gjordes i två varianter, dels en eh, som var fler färgare liksom med massa färger på. Som och, Ja och sen så en turkos som var helt turkos. Och de här visades, den turkosa visades 1897 då på utställningen i Stockholm och den färgade visades 1900 i Paris på världsutställningen. Så att det är ju jäkligt kaxigt att få göra en sån här paradvas för Rörsrand. Och Färdan Boberg inriktade sig på kakelugnar mycket. Han tyckte att det var en sån viktig del av inredningen men han... Han gjorde vita kakelungnar och det ansågs som revolutionärt. Och det är ju lite konstigt för idag tänker man en kakelung som vit. Mm. Men om man tänker på kakelungnar under sent 1800-tal. Då var de ju ofta de här gröna eller väldigt färgade kakelungnar. Jag var inte med. Nej, men den perioden var det mycket sådana kakelugnar med kraftiga färger. Och då vill han återgå istället till vitt kakel. Men då att han bland annat hade de här tallgrenarna som dekor i relief istället. Och det är det som skapar mönstret men inte massa kraftiga färger och makarna på Boberg de gör keramik till alla de stora världsutställningarna egentligen under den här tiden och keramiken görs både på Gustavsberg och Rörsland, så det är ju värt att nämna, och stilen i regel är ju typisk jogen det, är, det gäller ju även för den där påfågelvasen och det här det är liksom motiv från naturen med böljande mm. former och, och det kan vara ödlor eller fåglar men det är liksom, ja mycket den typen av, av inspiration och Just Färdinan Bobberg använde en typ av dekor som heter jag vet ju det stavas, men jag tycker det är svårt uttalade men graffito är det väl och det, ja, det. och det är Gunnar Wendeberg på Gustavsberg som har lanserat den 1900 men där går det till så att man ristar man har liksom två lager av dekorer som så ristar man i överlagret för att skapa mönstret så att under dekoren, eller liksom under syns igenom och det var en, en typ av dekor som han också valde att användas av när han jobbade. Och sen kom vi då till Baltiska utställningen i Malmö 1914. Och det blir, ja, men det, det är Bobergs sista stora utställning. Och eh, han gör eh, keramik dit. Och bland annat tre teraskrukor för Gustavsberg så att det är dessa större, större grejer men sen också en åttkantig gård för Rörsrand som var helt keramik. Ja, en hel gård så i mitten var det en fontän och sen så var det väggar och krukor och allting var gjort av, av Rörsrand och det var i, i keramik och kakel. Och det man kan se här är väl lite att jogenformerna börjar försvinna och det börjar bli mer geometriskt och det börjar smyga sig in på 20-talsklassicismen redan här. Men Ferdinand kommer ju aldrig att komma in riktigt på klassicism, alltså den nya klassicismen på 20-talet av den anledningen att han lägger av som formgivare innan den hinner börja blomstra i Sverige. Men han hinner ändå börja lite liksom söka sig in på det spåret. Och man kan väl säga att baltska utställningen var slutet för Jogend i, i Sverige. Så mm. jogend sägs vara ungefär mellan 1897 och 1914 i Sverige egentligen. Och sen avslutningsvis om Konstantverket så ska jag nämna det också glaset. För att du var inne på det att, att Anna Boberg gjorde glas för Rejmyr och det gjorde Färdnan också. Och de gjorde... Alltså Anna gjorde under en väldigt kort period någon gång mellan 1902 till 1903. Och det finns bara fem kända verk som hon har gjort. Sen gjorde hon ju givetvis fler men som inte är bevarade. Färdna gjorde lite mer. Han, det finns dokumenterade verk ända fram till 1907, men det är inte heller mer än ett fåtal. Men man kan säga att de var inspirerade av Emile Gallet, den franska glaskonstnären. Så att hans, hans glas var någon form av liksom lite förebild till de verken de gör. Och det är ju dekor också hämtat mycket från, från naturen men i huvudsak från havet där så att det är fiskar, krabbor, maneter alger på, på Bobergs glas och utöver det så var det ju givetvis då de här ja, belysningsarmaturerna lampkuperna i glas som, som också gjordes och de lär väl också gjorts på rejmyror kan jag tänka mig Ja och det var det vi hade om Färdan Boberg och Anna Boberg mm. Och det här slutar ju lite abrupt, va? För att eh, de beslutar sig helt enkelt för att sluta som formgivare mm, och arkitekter.
1: De. de reser runt i sin bil
0: sen. Ja, de åker runt. Den hette något roligt bilen. Ja,
1: jag vet. men mm, det Typ så
0: här gulletussan det, eller något sånt nej, där. Nej, det men, inte, det, men det var det, det inte. Men det var något liknande. Ja, nej, men den hette något väldigt roligt, jag men det har jag den. glömt. Eh, det får ni googla. <laughs> men, uh, men, men, men grejen är att, att de slutar och de, de vill dokumentera hus- och byggnader mm. och de reser runt och gör akvareller och teckningar av, ätsning, ja, som blir äts, ja, av gamla, gamla hus i Sverige. Precis. Så det är ju ett jättestort projekt eh, men det blir ju ett, ett avbrott helt mot, eh, mot det de höll på med mm. tidigare. Så det är därför Boberg inte hänger med in i, i eh, liksom nyklassicismen ja, och det, han utan han, han har slutat innan dess. Ja. Och Så därför? Att, då ja, där...
1: övergår vi till klubbslag.
0: Ja, klubbslag. Det måste vi alltid göra. Ja, det måste vi göra. Du har lite klubbslag där Ja, Jag hoppas vi
1: gäller Bobby här då. Mm. Bubie som jag gillar att kalla. Mm. Den. Det finns ju inte jättemycket.
0: Nej.
1: Varken möbler eller hus. Nej, <laughs> det, finns, det finns inte mycket. Nej. Mest är det ätstningar. Mm. Och de brukar gå för mellan 500 och 2000, så det är små pengar.
0: Är det mycket av de här husen och, mm. och sånt där då? Exakt, bebyggelser exakt. Mm. Yes.
1: Men de klubbslag som jag faktiskt hittar det var då bland annat sex stycken karmstolar som gjordes för biennalen i Venedig 1907.
0: Mm.
1: De hade ett utro på 10 000 och klubbades för 6
0: 000. För sex stolar. Det är ja. billigt,
1: billigt, billigt. Sex stolar med skinnklädsel som det inte stod exakt när de gjordes men det var också runt 1900-talet. Mm. Och inte till vad heller. Nej. Men det var lite mer anmärkningsvärt. Ja. För de hade ett utro på 30 000-40 000 men klubbades för 8 000.
0: Oj.
1: Och de blev sålda också mm.
0: Det var väl bevakning, bevakning. På det,
1: Sen så Finns där En prakturna med lock För Gustavsberg 1914 mm. Med dekor av fiskar och vågor mm. Utrop 20-25 000 Klubbades för 20
0: 000
1: ja. Sen är det Ett smyckeskrin av C.G. Hallberg Från 1909 mm. Där utropet var 75-100 000, 000 Och klubbades för 75 000 Ja det dyraste hitta hittade var då på Uppsala Aktionskammare. Mm. Det var krabbvasen Just det. från den där sista rejmyretiden som du tog upp. Ja. Och den såldes för 140 000 kronor.
0: Ja, och då ska jag komma ihåg att det finns kanske bara liksom en... Jag vet inte om det finns 10 eller 20 liksom kända verk, men, men det, är liksom, det finns ju jättefå. Yes. Eh, och det här är ju inte så representativt egentligen på ett sätt. För att det finns så få försäljningar. Mm. Och skulle ett sånt här praktskåp komma ut så skulle det kosta en miljon. Oh, ja. Så att det, är ju liksom, det, det visar ju på att klubbslagen här är inte så representativa för hur viktig han var egentligen. Nej, nej. För att det går inte att köpa nej, inte något nästan. Hus, liksom. det svårt och det går nästan inte att köpa något av bobber, liksom, för att det, det finns inget. Men en viktig person, och en person som vi behövde behandla just med tanke på att han har varit så betydelsefull för de svenska utställningarna mm. runt om i världen vill man veta mer så tycker jag att man kika på bilder vi lägger upp och så för då, oh ja. då ska vi lägga upp på lite av de här grejerna vi verkligen ah. gillar av det gör vi. och med det så är det slut på veckans avsnitt av Designpodden kul när ni lyssnar ni blir fler och fler hela tiden mm -hmm. Jag tycker det är kul också att fler och fler följer oss på Instagram Jättekul eh, Och um, det ska man ju göra om man inte då eh, har följt oss än Vi
1: är ju grymma Ja,
0: vi heter Designpodden och där Och eh, det är bara att följa oss, skriv meddelande där om man vill och sådär Sen går det ju att mejla oss också om man vill
1: Ja, till designpodden och
0: Ja, och där kan man ju, om man har några idéer eller förslag eller synpunkter eller så Så det bara att höra av sig och annars så ja givetvis skulle vi säga också att man ska prenumerera på oss så att prenumerera på oss där ni lyssnar på poddar helt mm. enkelt så att ni får poddarna nedladdade direkt i er telefon eller dator eller vad ni nu lyssnar nu va? så att ni inte missar något avsnitt och annars så, så ja tackar vi för att ni har lyssnat den här veckan och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen och då kan vi lova att det är slut på det här tidiga 1900-talet och vi kastar oss in i mm. lite mer 1900-talsmitt och sådär igen
1: Grymt. Tack och hej!